0: Hallo und herzlich willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute wird es um das Thema Misstrauen und Eifersucht gehen. Genauer gesagt darum, wie sich Kontrolle und Tracking-Methoden auf Eifersucht und Misstrauen in deiner Beziehung auswirken. Zum Thema Eifersucht gab es schon mal eine Podcast-Folge, in der du auch erfährst, wie Eifersucht entsteht und was du tun kannst, wenn du selbst eifersüchtig bist oder in einer Beziehung mit einem eifersüchtigen Partner. Heute soll es wirklich ganz konkret um Kontrollmaßnahmen und Tracking gehen und darum, wie sich dieses Verhalten auf deine Partnerschaft auswirkt. Du erfährst, was du tun kannst, um wieder vertrauensvoll und erfüllt in Beziehung zu sein, auch nach einem Seitensprung oder einer Affäre. Und ich teile das neue monatliche Tool meines Mitgliederbereichs mit dir, das dir auch helfen kann, aus Eifersucht und Misstrauen auszusteigen und den Fokus in deiner Partnerschaft wieder konstruktiv zu setzen. Ich wünsche dir alles Gute und ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hier im Podcast findest du immer wieder Themen, die in meiner Beratungspraxis hochaktuell sind und so auch heute. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie du konstruktiv mit Misstrauen und Eifersucht umgehen kannst. In der Beratungspraxis arbeite ich mit vielen Paaren die einen Vertrauensbruch erlitten haben, die beispielsweise zu mir kommen, nachdem ein Seitensprung oder auch eine längere Affäre aufgeflogen ist. Und du kannst dir vorstellen, dass das Vertrauensverhältnis in einer solchen Situation oftmals mehr als nur beschädigt ist. Oftmals begegnen sich die Partner voller Misstrauen, oftmals wird zu Recht Eifersucht geweckt. Die Paare, die finden sich dann im Teufelskreis der Eifersucht wieder. Den Teufelskreis der Eifersucht, den kennst du schon aus einer anderen Podcast-Folge, die sich rund um das Thema Eifersucht dreht. Ich verlinke dir diese Podcast-Folge auch nochmal in den Shownotes. Aber nochmal kurz zur Wiederholung. Was passiert im Teufelskreis der Eifersucht? Es gibt eine begründete oder auch unbegründete Eifersucht in der Beziehung. Der eifersüchtige Partner, der zeigt eifersüchtiges Verhalten, von Misstrauen über ständiges Nachfragen bis hin zur Kontrolle des Partners im Extremstfall. Der Partner, der unter der Eifersucht leidet, der versucht sich dem zu entziehen, indem er beispielsweise kritisches Verhalten vermeidet oder, und hier wird es gefährlich, verheimlicht. Beispielsweise das Gespräch mit dem Kollegen, die E-Mail, die Einladung, all das wird verheimlicht. Dem eifersüchtigen Partner wird nichts von diesem mitunter absolut harmlosen sozialen Begegnungen und Interaktionen erzählt, um sich eben nicht dieser Eifersucht auszusetzen. Und wenn jetzt, zufällig oder eben durch die starke Kontrolle, diese Interaktion, diese Begegnung doch ans Licht kommt, dann fühlt sich der eifersüchtige Partner in seiner Eifersucht bestärkt. Ich kann ja gar nicht so falsch liegen, sonst würdest du ja nicht lügen. Das ist so die Devise. Und du ahnst es schon, die Eifersucht wird durch diesen Teufelskreis natürlich verstärkt. Das alles, das wirkt, auch im Rahmen einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Die starke Kontrolle, die führt im Endeffekt dazu, dass die Befürchtung, dass beispielsweise gelogen oder verheimlicht wird, dann bestätigt wird. Ich arbeite mit ganz vielen Paaren, die sich irgendwo in diesem Teufelskreis befinden. Entweder ganz unbegründet, ohne dass es jemals einen echten Vertrauensbruch im Sinne eines Betrugs oder eines Seitensprungs gegeben hätte... Oder auch begründet nach einer Affäre oder nach einem Seitensprung in der Beziehungshistorie. Du kannst dir jetzt sicher denken, dass es ziemlich schwierig ist, hier wieder einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Das Vertrauen wieder aufzubauen, sich wieder auf Augenhöhe zu begegnen, wieder eine erfüllte und vertrauensvolle Beziehung zu führen. Was mir in letzter Zeit aber immer öfter begegnet, deutlich häufiger als noch in den letzten Jahren, ist die Kontrolle des Partners über eine Tracking-Software. Das Handy des Partners zu kontrollieren, seine Nachrichten zu lesen, seine Telefonhistorie zu verfolgen, E-Mails zu kontrollieren, Social-Media-Profile des Partners zu checken, das ist ganz oft schon eine Selbstverständlichkeit geworden. Mittlerweile begegnen mir aber ganz viele Paare, die ebenso selbstverständlich den Standort des Partners über das Smartphone tracken, den Standort des Autos tracken oder die gefahrene Strecke und das im beidseitigen Einverständnis. Als ich davon zum ersten Mal gehört habe, war ich absolut erstaunt. Ich habe erst mal gefragt, was das geht? Und die zweite Frage, die ich direkt gestellt habe, war, und, hilft das? Und die Antwort, die überrascht wenig, denn so richtig hilft es nämlich nicht. Im Gegenteil, sobald der Partner auf dem Heimweg von der Arbeit einen Umweg fährt, sei es jetzt, um in einem anderen Supermarkt einzukaufen als gewöhnlich oder um einen Stau zu umfahren, dann bricht Panik aus. Sobald das Handy im Büro oder im Auto vergessen wird, werden böse Absichten unterstellt. Das Tracking, das führt in den meisten Fällen zu mehr Stress und zu einer höheren Belastung in der Partnerschaft. Warum ist das so? Naja, der Hauptgrund ist schnell erklärt. Energy flows where attention goes. Zu deutsch, die Energie fließt dahin, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest. Worauf ist die Aufmerksamkeit gerichtet, wenn der Partner kontrolliert, wenn sein Verhalten getrackt wird? Dann ist die Aufmerksamkeit ganz deutlich auf den Vertrauensbruch gerichtet, auf das Misstrauen, auf das Fehlverhalten, auf die Affäre, auf die Tatsache, dass ein Vertrauensbruch in jedem Moment wieder passieren könnte. Partner, die einen Seitensprung des Partners erlebt haben, die erzählen mir ganz oft Dinge wie, ich erkenne mich so gar nicht wieder, ich will so doch gar nicht sein. Ich merke, wie mir der Schweiß ausbricht, wenn meine Partnerin nicht pünktlich nach Hause kommt. Oder wenn ich sehe, dass sie einen Umweg fährt, dann bekomme ich Panik, das bin doch nicht ich. Und ich kann diese Gedanken so gut nachvollziehen. Und eine Frage, die schließt sich direkt an. Wer möchtest du denn dann sein, stattdessen? Ein vertrauensvoller Partner vielleicht, ein entspannter Partner, der weiß, woran er ist. Ein attraktiver Partner, der dem Partner nicht panisch und ängstlich begegnet. Ein Partner, der Partnerschaft auf Augenhöhe lebt. Aber wie kommt man jetzt dahin? Nach einem Vertrauensbruch wieder eine vertrauensvolle Basis aufzubauen, das braucht Zeit, das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist Arbeit. Das bedeutet, sich mit dem Geschehenen auseinanderzusetzen. Das bedeutet, sich auf das zu fokussieren, was gut ist. Sich darauf zu fokussieren, wo ihr hin wollt. Energy flows where attention goes. Wohin soll eure Energie fließen? Auf eure gemeinsame Vision vielleicht. Darauf, was sich verändern muss, damit ihr beide gut in Beziehung sein könnt wer ihr füreinander sein wollt, wie ihr eure Beziehung gestalten wollt. Und dafür braucht es vor allem eins, Schluss mit Kontrolle und Tracking. Denn eins wirst du dadurch nie erhalten, Sicherheit. Kontrolle und Tracking schüren Misstrauen, sie schüren Unsicherheit. Sie machen dir in jeder Sekunde bewusst, dass es da Spielraum für Unehrlichkeit und für Geheimnisse gibt, Genau darauf legen sie den Fokus und genau da willst du doch ganz sicher nicht hin. Ich habe in meiner Beratungspraxis schon einiges erlebt. Ich habe langjährige Affären erlebt, Zweithandys, Außenbeziehungen, die sogar von Familie und von Freunden gedeckt wurden. Ich habe versteckte zweite Identitäten inklusive Kindern mit anderen Partnern erlebt. Kontrolle und Tracking helfen nicht dagegen. Wer ein Geheimnis haben möchte, der wird das schaffen. Wer fremd gehen möchte, der wird das schaffen. Du kannst niemals alle Möglichkeiten überprüfen und aushebeln. Das wird dir nicht gelingen. Und das ist doch auch ganz sicher nicht, worauf du deinen Fokus legen möchtest. Lege deinen Fokus darauf, wo du hin möchtest. Wie möchtest du deine Beziehung leben? Wie möchtest du dich in deiner Beziehung fühlen? Wie möchtest du die Zeit mit deinem Partner gestalten? Hör auf dein Bauchgefühl und achte darauf, ob dein Partner deinen Wünschen gerecht wird oder ob dir etwas seltsam vorkommt. Schenk dir dein Partner die Zeit und Aufmerksamkeit, die du in einer Beziehung angemessen findest. Kennst du sein soziales Umfeld? Bist du in all seine Lebensbereiche in dem Maß eingebunden, in dem du es angemessen findest? Kannst du mit genau diesem Partner genau die Beziehung führen, die du dir wirklich wünschst? Das ist die einzige Frage, auf die es im Endeffekt ankommt. Und um diese Frage zu beantworten, da helfen die Tracking-Apps und Kontrollmechanismen nicht weiter. Achte gut auf deinen Fokus, achte darauf, wo du die Energie hingibst. Sei der Partner, der du sein möchtest. Nur das wird auf lange Sicht Zufriedenheit schaffen. Was helfen kann, den Fokus weg von der Vergangenheit, von Vertrauensbrüchen und Misstrauen zu lenken, ist, gemeinsame neue Erinnerungen zu schaffen, die Beziehung aktiv zu entwickeln, sich nicht nur durch die Vergangenheit zu definieren, sondern aktiv Neues zu erleben, sich im Hier und Jetzt wieder nahe zu kommen. Und um dir dabei zu helfen, schöne gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, nicht nur, aber natürlich auch nach einem Vertrauensbruch, dafür gibt es in diesem Monat für dich in meinem Mitgliederbereich eine Liste mit fast 50 Ideen und Aktivitäten, die ihr in euren Alltag integrieren könnt. Fast 50 Aktivitäten, die du auf deine Wunschliste schreiben kannst, 50 Dinge, die ihr miteinander ausprobieren könnt, um einfach mal was anderes zu machen als bisher, um eure Zeit gut zu nutzen und um neue positive Erfahrungen miteinander zu machen. Die Liste, die kannst du dir wie jeden Monat komplett kostenlos in meinem Mitgliederbereich herunterladen. Den Link zur Anmeldung für den Mitgliederbereich, den findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir, dass es dir gelingt, eine erfüllte und vertrauensvolle Beziehung zu führen und ich wünsche dir, dass dir die Impulse aus der heutigen Podcast-Folge und die fast 50 Aktivitäten im Mitgliederbereich dabei helfen. Alles, alles Gute für dich. Danke, dass du in dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Wenn du selbst in deiner Beziehung einen Vertrauensbruch erlebt hast, dann wünsche ich dir ganz viel Kraft, dabei dieses Thema für euch aufzuarbeiten. Ich wünsche dir, dass du wieder ins Vertrauen kommst und es dir gelingt, wieder eine erfüllte und vertrauensvolle Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Ich hoffe sehr, dass ich dich mit dieser Podcast-Folge dabei unterstützen kann, den Fokus dorthin zu setzen, wo du auch all deine Energie nutzen möchtest. Ich hoffe, dass es euch gelingt, euch wieder auf euch und auf eure Beziehung zu fokussieren. Auf das, was ihr voneinander braucht und miteinander erleben wollt. Auf die Beziehung, die ihr leben wollt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute dabei. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Linda